0: Euronet Plus. Quarta-feira é dia de Casa Comum, o um programa Renascença Euronet, rede europeia de rádios, moderado por José
1: Pedro Frazão. José Pedro? Vamos avançar para o Casa Comum, em formato campanha eleitoral, durante estas duas uh, semanas estamos em plena campanha oficial para as relativas de 10 de março. Por isso, o governador-residente Porfírio Silva está, neste momento, em campanha oficial uh, e junta-se ao painel composto com, pelo Pedro Duarte, que saúde, desta semana e também na próxima semana uh, o eurodeputado do Partido Socialista, Pedro Marques, convidamos convidámos para estar connosco neste espaço. Bem-vindo ambos, uh, ambos estão, de, forma, de certa forma, remota, não estou a ver aqui no meu estúdio. Vamos começar pelo tema do, do dia, no fundo das últimas horas, tem a ver com este incidente na campanha do Luís Montenegro, uma rápida apreciação de ambos sobre um, também a forma como o próprio Luís Montenegro reagiu, um, na AD tivemos um comentário de Nuno Melo a falar de um ato normal e cobarde de gente que não tem noção, e Luís Montenegro a dizer que se a ideia era transmitir preocupações era mais fácil ter conversado com o jovem ativista. Rapidamente, Pedro Duarte, comece por si, a reação também é importante neste tipo de contextos.
0: Boa tarde, José Pedro Frazão, cumprimento a todos os que nos ouvem e uma saudação muito especial ao Pedro Marques, é um gosto poder estar aqui a debater com ele. Eu diria que, que, que sim, há, há dois pontos talvez que, que me interessará aqui enaltecer sobre este episódio. O primeiro é que eu não confundo e julgo que nós todos não devemos confundir a causa que, que, que aqui é defendida, portanto, as causas ambientais, a, a emergência climática que todos estamos a, a atravessar em termos globais, e que é, de facto, um tema muitíssimo importante, com aquilo que é, de facto, o comportamento de um conjunto de... problemas exemplo, expressão, um conjunto de energúmenos que, sem civismo, sem respeito, sem tolerância, agridem pessoas. E, portanto, são, são duas questões diferentes que eu acho que é importante enaltecer, porque estas pessoas admitem que não o façam deliberadamente, o façam inconscientemente, mas a verdade é que estão a prejudicar a causa que dizem defender. O segundo ponto é de facto tem a ver com a reação, e aqui eu queria também uh, valorizar muito e, e congratular a reação que o foi exemplar do Luís Montenegro. Uh, na medida em que, em primeiro lugar, disse aquela coisa óbvia que, que acontece com todos os democratas, Uh, e julgo que todos os que estão a participar numa campanha eleitoral teriam esta mesma atitude, de que uh, quer dizer, teria sido mais fácil, de facto, dialogar. E se há uma causa, que alguém que está a defender uma causa, uh, há, há, há formas, eu diria, com, com civilidade... Uh, e com respeito uh, em que essas causas podem ser defendidas. E ninguém se tem eximido a poder dialogar, conversar, ouvir, a escultar uh, nesta campanha. Né? Um, e por outro lado, eu acho que também foi importante por parte de Luís Montenegro lembrar que também não é por este tipo de atitudes que se vai agora contrariar causas que elas sim merecem ser contrariadas, designadamente as causas ambientais, lembrando o histórico aliás do do Partido Social Democrata e da AD nesta, nesta matéria, mas também aquilo que são as propostas para o futuro que são assumidas.
1: Pedro, e o e facto de todos os outros partidos, penso eu quase na unanimidade, se não foram ouvidos todos até agora, foram quase todos ouvidos, também lamentar e, e repudiar o incidente?
0: Acho que é um sinal de grande maturidade democrática do nosso, do nosso sistema, com, com sinceridade, e portanto, eu acho que nós felizmente temos esta enorme sorte de viver, sorte e, e mérito naturalmente de, 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 do povo português, de vivermos num, num, num sistema, de facto, em que a tolerância impera. Temos um caso ou outro um bocadinho mais radical, de maior radicalidade, como nós sabemos mas que, de facto, não prejudicam aquilo que é o essencial. Nós vivemos, a própria equipe eleitoral, o que tem, na generalidade, decorrido com enorme elevação cívica, apesar de divergências óbvias, e, portanto, é muito importante, julgo eu, que este tipo de episódios que são lamentáveis, mas que não perturbem aquilo que é o essencial. E, até o estado de espírito, se me permite só esta nota, Zé Pedro, o estado de espírito, de boa disposição, até de algum humor, com que Luís Montenegro reagiu, acho que é também esse respeito muito
1: interessante. Só uma pergunta, pergunta muito rápida, Pedro. Acha que este tipo de incidentes... Já tinha acontecido uma interrupção de um debate também uh, uh, durante esta campanha. Este tipo de incidentes deve levar a uma alteração do, do formato de campanha uh, deste ou de outros? Porque isto pode acontecer de facto com outros líderes.
0: Eu espero que isto seja... e estou, e estou convencido que é, pelo menos nesta fase. Que são, são exceções e, portanto, acho que nós não devemos uh, de, também dar excessiva relevância a estes casos também não acho que devamos atenção, e agora não é por estar em causa o, o líder do, 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 do partido que, que, como é sabido, o apoio, não é fosse quem fosse que estivesse em causa, acho que também não devemos desvalorizar, até porque este tipo de episódios que parecem relativamente uh, uh, inofensivos do ponto de vista da violência física, podem ter consequências, quer dizer, aquela tinta se por acaso entra na, nos olhos das pessoas, se tem, uh, às vezes podem-se criar com estes episódios circunstâncias menos agradáveis, até haver reações de alguém que está numa comitiva que, que perde um pouco a cabeça... Dizer, nós não devemos desvalorizar, isto é um, é um ato que, que deve ser, uma sociedade madura deve punir este tipo de circunstâncias, não é? e não se deve, como eu há pouco dizia, distinguir este tipo de atos com, com as causas que estão em causa, mas para já, respondendo à sua questão, José Pedro, para já eu julgo que isto são episódios excepcionais, e portanto nós felizmente acho que podemos, temos condições para continuar a fazer campanhas abertas de contacto e de proximidade com, os, com, com as populações, como eu julgo que todos os candidatos, e não há exceções de todos, preferem.
1: Não é? Pedro Marques, a sua perspectiva sobre o incidente desta manhã também, bem-vindo.
2: Olá, Pedro Frazão, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez é sempre um gosto juntar uma voz neste, neste debate e neste caso por duas semanas consecutivas, cumprimentar o Pedro Duarte também e os ouvintes. E relativamente a esta situação, dizer que, que ela é apenas lamentável e que foi, e que foi a reação uh, quer de Luís Montenegro, quer dos outros líderes partidários, foi adequada, foi exemplar. Portanto, não, não confesso que não, não me apetecia muito perder muito tempo com isto, porque é estar a dar atenção a algo que foi feito para chamar a atenção, mas de uma forma completamente errada. Um, tenho que dizer, tal como disse o Pedro Duarte, que distingue completamente este tipo de atitudes e estes radicalismos um, daquilo que, é, que são as causas por que lutam os jovens, nomeadamente as causas de luta contra a emergência climática. Eu sou daqueles que se têm uh, regozijado com o facto dos jovens uh, terem voz e quererem ter voz, nomeadamente na luta contra as alterações climáticas, e, portanto, incentivo os jovens o máximo possível a serem parte ativa da nossa sociedade mas não desta forma, com manifestações antidemocráticas uh, e ainda por cima de agressão pessoal. Portanto, neste caso, é a dimensão da agressão pessoal que é errada e é a dimensão antidemocrática, porque estamos numa altura de campanha eleitoral em que não vale condicionar a campanha dos partidos políticos, que, aliás, espero que não se deixem condicionar por este tipo de dados, que considero e espero que sejam de natureza isolada, ou outros, como já tivemos e que são também condenáveis, como, por exemplo, aquelas aqueles protestos ilegais à porta do Capitólio, para lhe dar um outro exemplo, nós estamos numa fase em que a democracia que deve imperar, os partidos políticos têm que ter condições para apresentar as suas ideias aos portugueses e para, no fundo, o escrutínio dos portugueses ser completamente livre e informado.
1: Vamos avançar. Passos Coelho entrou na campanha, também tem sido um facto dos últimos, dos primeiros dias, no fundo, depois dos debates, da fase de debates e agora já nas ações de rua. Pedro Duarte, o discurso de Pedro Passos Coelho no início da campanha, em Faro, sabemos que que é um distrito importante neste momento para a AD, não entra de certa modo, em contramão com o esforço mais ao centro que a Luís Montenegro tem deixado, afirmando constantemente na sua na sua posição até por, enfim, colocando uma barreira no já famoso não é não em relação ao Chega. Agora para a escolha surge com uma, uma argumentação que até próprio foi saudado imediatamente por André Ventura, aliás, o André Ventura utilizou isso para atacar o próprio uh, Luís Montenegro.
0: Sim, eu acho que há, nós temos de distinguir aquilo que por vezes é preferido e aquilo que é a interpretação do que é preferido e que os dos diferentes protagonistas, os diferentes partidos, tentam interpretar da forma que lhes é mais, mais conveniente. Mas eu julgo que aquilo que é importante nesta campanha, e isso é, é, é talvez não nos desviarmos daquilo que, que está em causa e que é essencial. E há aqui uma diferença muito grande que eu tenho notado nesta campanha entre aquilo que por vezes é o, vamos chamar-lhe, o debate mediático, que é preferido pelos analistas, pelos comentadores, pelas peças jornalísticas, pelos próprios uh, políticos e intervenientes, e aquilo que depois que é a realidade do dia-a-dia -dia das pessoas. Para, para as pessoas, aquilo que está em causa é a eleição de um novo governo, que vai estar em funções nos próximos anos, e portanto vai condicionar a nossa vida, de cada um de nós, nos próximos anos, Uh, e quem está em causa aqui é, é a escolha entre uh, uma opção uh, uh, liderada por Luís Montenegro, que de facto, como disse, tem muitos posicionamentos que estão ao centro, moderado, responsável, com sentido de Estado e sentido de
1: futuro, eu diria.
0: Né? E depois outras opções que têm escorregado para o populismo, quer seja à direita,
1: quer seja à esquerda. Eu compreendo e nessa perspectiva acha que não houve aqui um escorregão para esse populismo? Acho que, que, que não, mas independentemente
0: disso. Eu mas porque é claro... que está em
1: linha com a posição do PSD? A, a, a,
0: a, a que é que se refere? À questão da, da imigração, presumo. Da não é? da forma foi como, Pedro, foi como, como
1: Pedro Pascoal articulou exatamente essa questão no seu discurso em Faro.
0: É, mas se repararmos, o, o, aquilo que foi dito é que há uma sensação de insegurança por vezes provém, mas isso não, não é uma realidade do nosso país. Está, está está provado em todo o mundo que as pessoas, por vezes, quando têm realidades de, de, que, que desconhecem sentem-se menos seguras. Evidentemente quando temos população imigrante uh, uh, em, em, em larga escala uh, como tivemos já em vários países e temos hoje também em Portugal pode haver essa, é, 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 essa, é, essa consequência. Isso não quer dizer que, haja, que, que se tenha de, de relacionar e eu rejeito liminarmente essa hipótese qualquer uh, uh, causa e efeito entre aquilo que é criminalidade e aquilo que é imigração pelo contrário. O posicionamento da AD tem sido absolutamente inequívoco até essa matéria. Nós precisamos de acolher muitos imigrantes que são muito bem-vindos no nosso país. Agora, temos de o fazer, de facto, de uma forma que, que os integre adequadamente na nossa sociedade, precisamente para prevenir este tipo de circunstâncias, de por ver se criarem tensões dentro das sociedades, como nós vemos em muitos países europeus, infelizmente, que só vão dar aso, por um lado, a menos qualidade de vida das pessoas, aumentos de populismos, precisamente, que, que se vão aproveitar dessa circunstância. Pedro, mas no
1: programa da ADE, de se estabelecer objetivos quantitativos para a imigração ponderando a dimensão da segurança. A AD escreve isto no seu programa. É importante ponderar porque nós temos movimentos e aí não estamos a falar, do tipo de, felizmente, do
0: tipo de imigração que temos tido no nosso país mas nós sabemos que há circunstâncias de tráfico até uh, internacional que há movimentos terroristas que aproveitam-se de determinado de, de tipo de circunstâncias para poderem e portanto é evidente que o país tem que olhar para essa dimensão isto não existe mas em Portugal, Portugal
1: ou seja, não, existem, pode existir em Portugal, não sempre mas os claro. dados não têm mostrado, estou a falar do histórico claro, mas, não estou para a, para a frente, não certeza. tenho uma bola de cristal
0: com certeza, mas é, é um perigo potencial e aliás nós olhamos para isso bem entendido, acho que o país uh, 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 as, no, felizmente as nossas forças de segurança os nossos serviços estrangeiros que infelizmente o CEF foi, foi extinto da forma que foi não é? mas, mas, mas temos de facto temos o nosso serviço de inteligência que estão permanentemente a olhar para isto isto não é, não é uma questão, eu diria ideológica do ponto de vista da, da AD acho que o Governo Socialista tem, tem tentado fazer e certamente não, não desvaloriza estas ameaças globais que existem hoje em dia, nomeadamente na Europa e portanto até Portugal pode ser uma porta de entrada eventualmente não sermos nós a, 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 o alvo final, digamos assim mas, e portanto temos que olhar para essa dimensão sem dúvida nenhuma, é? agora isto é... É importante que se diga que no programa da AD diz-se muito mais sobre a imigração, nomeadamente diz-se que é preciso um programa de integração, de acolhimento, uh, uh, que de facto uh, uh, integre os, os imigrantes no nosso, no nosso, na nossa sociedade, porque nós precisamos disso até por razões económicas, nós precisamos mesmo. Não? A nossa demografia é muito evidente quando nos mostra que que, que, que para além de nós termos de fazer muito, aumento da natalidade, por exemplo, nós, pelo menos no, no curto prazo, nas próximas décadas, nós vamos precisar de imigração, preferencialmente de imigração qualificada, para poder ajudar também a nossa economia.
1: Vamos ouvir o, o Pedro Marques, que vai observando a campanha também, nesta perspectiva, como é que leu as palavras de Pedro Passos Coelho e também como é que comenta aqui, do fundo, a, a, a análise que o Pedro Duarte faz a este
2: tema. Bom, eu julgo que, de facto, a vinda de Pedro Passos Coelho a esta campanha marcou o arranque da campanha eleitoral propriamente dita, porque só agora começou propriamente a campanha eleitoral. Ele aconteceu o mais cedo possível, do ponto de vista da campanha eleitoral, para, para, para Luís Montenegro. Montenegro percebeu, na sequência do debate com Pedro Nuno Santos e das repetidas perguntas em dias seguintes, a pergunta onde está Passos Coelho, porque estão a esconder Passos Coelho. Montenegro percebeu que teria que trazer o antigo líder à campanha, mas tinha a noção que. Um, que que isso lhe causaria um dano político, a memória das pessoas em relação aos cortes das pensões, aos cortes de salários, aquela ideia de Passo Coelho do vamos orgulhosamente além da Troika, é algo que ainda está muito presente na cabeça das pessoas, como aliás já se viu na campanha, em campanha de rua, Passo Coelho a ser confrontado com essa realidade. Uh, perdão, Monte a ser confrontado com essa realidade, essa memória de Passo Coelho. Tinha que o trazer à campanha, não podia esconder, isso tornar-se insuportável, mas acabou por, por, por digamos, Passo Coelho trazer uma mensagem que eu acho que não foi, hum, não foi, como é que se diz, não foi ocasional, não, não, não foi algo que acontecesse, não, Passos Coelho quis fazer um discurso marcadamente muito à direita, um discurso para procurar reconquistar espaço ao Chega, no espaço do populismo de direita, esta ideia da ligação das migrações com a segurança, que também está no programa da AD, embora de um modo mais tímido, de que falou agora o Pedro Duarte, embora de um modo mais tímido, mas esta ideia que Passo Coelho quis trazer de forma muito incisiva, foi para tentar roubar os espaço-político ao Chega, de tal maneira que André Ventura teve que vir dizer, bom, isto é quase como passo Coelho, a caminho do Chega, foi o que acabou por dizer. Um, portanto, eu não acho que isto tenha sido ocasional, a escolha das palavras ou a escolha do tema de passo-escoelho, passo-escoelho é conhecido por alguém que já, e até em meses recentes eu cheguei a escrever sobre isso, procurou normalizar o Chega e dizer que não, não era propriamente um partido de extrema-direita e procurou ocupar esse espaço-político com aquela intervenção. Isto é... Digamos, é uma faca de dois gumes, ou seja, Luís Montenegro de facto precisa procurar reconquistar votos à direita, estes votos que estão mais neste populismo do Chega, mas também abre espaço ao centro como uma intervenção Pedro Marques, desta natureza da parte do seu antigo líder.
1: Não fica preocupado com o facto de neste momento se praticamente só se debater tudo o que acontece no espaço político da AD, a AD está no centro da campanha eleitoral.
2: Ouça, a verdade é que depois do debate entre Pedro, entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, acabámos por andar vários dias da pré-campanha, do resto da pré-campanha, em torno dos temas que Montenegro não quis esclarecer nesse debate, nomeadamente a questão da governabilidade. E devo-lhe dizer que para mim até é surpreendente como é que não tem sido colocada mais essa questão Luís Montenegro, porque ao, ao Luís Montenegro não assumir que viabiliza um governo uh, do PS e o PS ganhar as eleições, em maioria, está de facto a assumir que ainda hesita sobre a possibilidade de formar algum outro tipo de maioria à direita uh, uh, portanto, mesmo não ganhando as eleições eu não percebo de facto como é que essa questão não lhe é colocada mais vezes nesse sentido porque é ele próprio que alimenta a ideia das possíveis coligações com Chega, quando não assume, como assumiu Pedro Nuno Santos, que viabilizaria um governo de partido da, que da Pedro, parte,
1: da parte dos jornalistas têm sido aliás às vezes bastante criticados por estarem constantemente a fazer esse tipo, essa pergunta a Luís Montenegro. Se calhar, se calhar,
2: se calhar tem razão se calhar, se calhar a questão vou colocá-la de outra maneira, se calhar a mim o que me surpreende não é a vossa falta de insistência junto dele é Luís Montenegro não, não reconhecer que ao continuar neste caminho, com este tabu que criou, Uh, digamos, retira coerência a uma afirmação que fez repetidamente que não se coligaria com o Chega não, as duas coisas não batem certo, percebe? não se juntam, uh, não pode dizer que não viabilizará um governo do PS o PS ganhar uh, uh, sem maioria e ao mesmo tempo uh, continuar a dizer que um governo com o Chega, não faz sentido não, 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 percebe? Não, não faz sentido portanto, há aqui um tabu que o Luís Montenegro criou que faz regressar essa ideia da coligação com o Chega e depois houve um tema que teve muita atenção mediática que é uh, uh, o custo inusitado da proposta uh, fiscal uh, do, do PSD, aquela ideia do choque fiscal de mais de 16 mil milhões de euros numa legislatura, é natural que ocupe o espaço neste momento Penso da campanha eleitoral. É que... muito natural, do meu ponto hum. de vista, que essa questão seja colocada repetidamente. tem
1: que dar aqui um tempo ainda ao Pedro Duarte para responder, antes de ir ao tema europeu, porque ficamos aqui um bocadinho desequilibrados no tempo, a Pedro Duarte, em relação à, à questão, uh, enfim, das, do, do dia seguinte às eleições, o Pedro expressou aqui uma opinião que foi muito veiculada também, uh, não sei se quer sustentar algo em relação, ou até clarificar um pouco mais uh, esse ponto, e em relação à, à proposta fiscal, o uh, Pedro Marques articula aqui dúvidas que mantém depois dos debates uh, entre ambos e também no frente, no, nos debates com todos os líderes parlamentares.
0: Sim, eu eu estava, estava a ouvir o Pedro Marques e estava a sorrir, porque de facto uh, aquilo que eu disse na primeira intervenção, acho que isto é um bom exemplo de como por vezes há um debate mediático que é completamente ao lado daquilo que é os interesses das pessoas e dos portugueses, Luís Montenegro foi absolutamente inequívoco quando disse não é não. Acho que não houve nenhum líder político até hoje, se calhar, em campanha eleitoral, que foi tão claro quanto a cenários. Não é? E afirmou desde muito, há muito tempo atrás, portanto, ainda nem estavam as eleições uh, uh, convocadas. E, portanto, é, é, não, uh, não será primeiro-ministro não ganhar as eleições num um ato de grande coragem que, se calhar, outros não têm a mesma, não é? como nós temos visto, nomeadamente Pedro Nuno Santos, e, por outro lado, tem dito claramente que não haverá qualquer espécie de acordo com o Chega. E, portanto, qual... por muito que o Pedro Marques, o Pedro Nuno Santos, o André Ventura e outros, uh, uh, pronto, não, não vou qualificar, mas outros políticos que recorrem uh, ao medo, à ameaça, à intriga, à suspeição, uh, uh, atirando para o arco, verdadeiras mentiras, porque está dito inequivocamente que não vai haver entendimento com o Chega. E, portanto, tentarem lançar este fantasma para a campanha é tratar as pessoas como, quer dizer, como idiotas, não é? no fundo. Não é? E os portugueses, felizmente, são muito inteligentes, já provar provaram várias vezes, e, portanto, não é com este tipo de campanha negativa, é com intrigas, não é? pequena intriga ou ameaças que, que, de facto, os populistas têm recorrido, e eu tenho muita pena que o Partido Socialista tenha derrapado Uh, uh, também para esse, para, esse, para esse lado que, que, que vamos conseguir, uh, julgo eu, que, que haja uma disputa equilibrada. Para, para te concluir, eu diria que o PS, desse ponto de vista, e a, e a aliança democrática, tem tentado apresentar propostas para o futuro do país. Tem sido difícil, porque os outros partidos, de facto, não querem discutir isso, não é? Querem é, é politiquice de outra natureza. E eu tenho que passar para o apresentar... próximo tema, Pedro. Pronto, então, e concluo para, com isso para dizer que, nomeadamente quanto à é da questão fiscal, eu só vou dar um exemplo, talvez, para as pessoas pensarem e perceber que como contas do Partido Socialista não fazem muito sentido. É? Há uns anos atrás, num acordo com o Partido Socialista, decidiu-se entre o PSD e o Partido Socialista, decidiu-se descer uh, a taxa de IRC. Ora, aumentou a receita fiscal de, no, no ano seguinte. E, portanto, fazer-se estas contas um bocadinho de mercearia, como o Partido Socialista
1: fez, não fazem muito sentido. Vamos avançar para o tema europeu. Plus. Um dos temas dos últimos dias, a declaração de Macron na sequência de um encontro sobre a Ucrânia na última segunda-feira, a admitir a possibilidade eventualmente de tropas europeias, digamos assim, avançarem para a Ucrânia, ele não exclui a possibilidade, mas também na mesma declaração diz que não há nenhum consenso nesse sentido. Ora, estamos no contexto de dois anos de guerra, já que temos debatido este assunto também, há as perspectivas em relação a uma eventual mudança também da digamos, ou não, mas há uma incerteza em relação ao que pode acontecer nas eleições presidenciais norte-americanas, na posição dos Estados Unidos, ou as declarações que também já aqui debatemos de Donald Trump em relação aos gastos da NATO e a capacidade de defesa que interessa também à Europa. Começo por si, Pedro Duarte, de novo, nesta matéria. Acha que Macron cometeu aqui um pequeno lapso, ou levantou aqui uma janela que mais tarde ou mais cedo vai ter que ser fechada, ou pelo menos debatida, aberta para debate uh, no plano europeu, uma vez que tudo se passa aqui uh, na, na porta da Europa, na Rússia e na Ucrânia? Uh, eu acho que,
0: eu revejo-me na posição que o governo português assumiu, uh, revejo-me na posição que o líder da oposição, uh, e agora candidato também ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, assumiu, e portanto neste consenso uh, entre o governo ainda em funções Uh, e o maior partido da oposição portuguesa assumiram quanto a esta matéria. Acho que, é, 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 em seria -se parece muito interessante e muito importante que o país mostre esta coesão no, nas suas forças políticas mais, mais relevantes. Uh, e, e, portanto, revejo-me também, se quisermos, na posição que é mais consensual em termos, em termos europeus. Aquilo que Macron disse parece-me, evidentemente, excessivo, uh, fora, sem, sem fundamento prático hoje em dia, Uh, mas eu não tenho certeza se foi um lapso, porque eu acho que, por vezes, também acho que é importante, não digo que seja recorrendo a este tipo de afirmações, não sei se o método foi o melhor, mas também é muito importante que a Europa não dê sinal de, de medo ou de fragilidade.
1: Deixe-me só acrescentar que há fontes, digamos, do governo francês, que a agência Reuters, que tentaram explicar que Macron o que queria era estimular o debate Uh, sobre esta matéria, mais do que outra questão, ou seja, quis mesmo estimular o debate, deixando aqui esta porta aberta. Esta foi uma explicação que surgiu posteriormente às declarações de Macron.
0: É, eu, eu admito que, que aí já tenha algum fundamento isso, porque uh, a ideia em si, não, não tendo fundamento prático, hoje em dia, julgo eu, acho que também não é negativo que, enquanto cenário, se possa refletir sobre ela, até para se mostrar, porque há aqui uma, uma, uma questão que é um desequilíbrio gigantesco, é que de facto de um lado desta, desta guerra na Ucrânia, de um lado está, estão forças e países e aliados democráticos, onde são democracias, e do outro lado não é uma democracia. Ora, isso do ponto de vista estritamente militar, ou de terreno se quisermos, é uma desvantagem evidentemente, porque nas democracias temos que lidar com opiniões públicas, felizmente, não é? eu diria eu. Mas, mas, é um, mas é um problema do ponto de vista operacional, uh, ou meramente operacional, e portanto é muito bom e, e Putin julgo que tem jogado com isso, porque tem jogado com as opiniões públicas que naturalmente não gostam de, de ver uh, uh, intervenções militares no, pela sua própria natureza, não gostam de investimento em defesa, uh, não gostam de ver os seus, uh, os seus compatriotas a irem para, para, para os campos de batalha, como é evidente, e portanto eu acho que é importante também dar este sinal de, de força, digamos assim de, ou pelo menos de não receio do lado ocidental, e talvez Macron com com isso também tenha, tenha sido um sinal para Putin se quisermos mais numa, numa hipótese académica, que acho que não é real, pelo menos não, não se vislumbra que seja real, uh, no nosso horizonte, uh, mas que de facto também deu um sinal de alguma, de alguma força. Não é? Agora, parece-me é importante, já num contexto da campanha eleitoral atual, é que o, este novo Partido Socialista, mais radicalizado à esquerda, também se pronuncia sobre isto, porque, nomeadamente, aqueles que são os seus parceiros de coligação, uh, o Bloco de Esquerda tem no seu programa que devemos sair da NATO, por exemplo. Não é? o, o Partido Comunista, não, nem precisamos de falar qual é a sua orientação a este respeito, e era muito importante que o Partido Socialista aqui também, o novo Partido Socialista não, não o de António Costa, mas este novo Partido Socialista como digo, mais radicalizado à esquerda pudesse de alguma maneira esclarecer qual é a sua
1: posição. Gostava de ouvir Pedro Marcos sobre esta matéria recolocando a questão inicial no plano europeu ou seja, se este não é também um toque de fratura na cortina europeia de defesa num contexto em que as águas não estão propriamente calmas, por exemplo, na Aliança Atlântica face às declarações de Trump e ao espectro eventual de uma mudança na Casa Branca?
2: Bom, um, estas, estas declarações de Macron têm que se entender num contexto interno francês. Macron está numa situação de enorme fragilidade uh, do ponto de vista interno e ainda por cima a ser acusado pelo facto da França ser um dos países europeus que menos tem contribuído para o esforço de entrega de armamento à, à Ucrânia, uh, por uma diferença enorme, por exemplo, em relação à Alemanha, que é o principal fornecedor europeu, digamos, de ajuda à, à Ucrânia. E, portanto, Macron, e bem, convocou uma cimeira de chefes de Estado, uma cimeira informal para o Eliseu, onde reuniu quase todos os chefes de Estado europeus gerou-se ali um forte consenso no sentido de aumentar o apoio uh, do fornecimento de armamento aos ucranianos, e depois teve esta declaração, uh, que eu acho que foi de facto muito para consumo interno, para passar aquela imagem de uma França forte, uma França que quer liderar do ponto de vista da, da, da área da defesa no contexto europeu, como julgam é ser a sua, como julga -se sua missão histórica, mas algo que não tem adesão à realidade, não só porque a França, de facto, não tem sido, está muito longe de ser um dos países que mais apoiou a Ucrânia ao longo destes dois anos, como uh, não há absolutamente nenhum consenso europeu para o envio de tropas para o teatro de guerra. O envio de tropas tem sido afastado por várias razões, um, desde logo porque poderia levar a um, um flagrar de um conflito global europeu, considerando a Rússia que essa seria também uma agressão uh, por parte dos Estados Europeus, um, o, a, a, a guerra de infantaria, a guerra no terreno, não é ainda por cima do ponto de vista, digamos, do ponto de vista da possibilidade de avanços no terreno, não é neste momento certamente a mais eficaz, a ucraniana ofensiva ucraniana no último, na última primavera, foi bastante frustrada no terreno, as, 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 as galerias, digamos, de defesa uh, russas estão estendidas por quilómetros e quilómetros, uh, portanto, a guerra de infantaria nem é sequer o grande desafio neste momento e a grande prioridade, a grande prioridade é, de facto, o arsenal balístico, uh, o arsenal a nível de mísseis, as antiaéreas, é aí que os ucranianos precisam, de facto, de um aumento do fornecimento europeu, a Europa não conseguiu entregar o, o, o milhão de, 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 digamos, de e de, 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 de dispositivos militares que ficou de, e, de entregar este e ano. Pedro Marques, uh, é é o Gustavo
1: von der Leyen hoje no Parlamento Europeu falou sobre isso, sobre a necessidade uh, exatamente de reforçar a defesa europeia, mas também disse uh, que o, a ameaça de uma guerra para a União Europeia pode não ser iminente, mas não é impossível.
2: Não, e, e de facto, repare uh, uh, o, o apoio aos ucranianos faz todo o sentido do ponto de vista, digamos, daquilo que é o apoio a um país que foi ameaçado na sua integridade e na sua liberdade um, e na sua autodeterminação à luz da Carta das Nações Unidas, mas faz sentido do ponto de vista da defesa da liberdade europeia, porque esta guerra está a acontecer nas nossas fronteiras, e se Putin achasse que simplesmente poderia, uh, digamos, ficar com o território que entendesse dentro da Ucrânia, a seguir podia atacar os Estados Bálticos ou a Polónia, um bocadinho naquela ideia ancestral de recuperação do antigo Império Russo. Portanto, sim, de facto, nós temos que ser relevantes no contexto da NATO, da nossa aliança defensiva, com ou sem Estados Unidos fortemente na NATO, a Europa tem que conseguir prover a sua própria defesa no contexto da NATO e temos de facto que continuar a, a apoiar os ucranianos porque é de facto uma guerra pela liberdade, aquela que está a ser travada na Ucrânia e também pela liberdade dos europeus, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Temos que avançar na nossa capacidade de sermos mais autónomos estrategicamente, para sermos também mais respeitados no contexto global e até para sermos mais capazes de ser ouvidos quando lutarmos pela paz porque nós também vamos ter que lutar pela paz mais cedo que mais tarde, seja no Médio Oriente, seja nesta guerra na Ucrânia, a paz deve ser o objetivo final uh, e o mais cedo possível, mas não, evidentemente, ganhando, digamos, o infrator, beneficiando o infrator, isso não pode ser, por isso é que temos que, de facto, continuar a ajudar os ucranianos nesta luta pela liberdade.
1: Muito bem, muito obrigado a vossa participação, Pedro Duarte e Pedro Marques, duplo que vai acompanhar-nos nesta campanha e regressa na próxima quarta-feira.
0: Euronet Plus.
2: Milano. Zagreb. Bruxelas. Só Fila.
1: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.